0: Ich drücke einen Knopf, Tür geht auf. Ich drücke einen Knopf, Tür geht zu. Aber drin oder dahinter steckt viele Sachen.
1: Zukunftsmacher:innen, der Alumni Podcast der TU Berlin. Mustafa Adli über die Technik hinterm Knopfdruck. Von Mustafa hören wir später mehr. Erst einmal willkommen zu dieser Folge unseres brandneuen Podcasts Frisch aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und ich darf gemeinsam mit euch ab sofort das Alumni-Netzwerk der TU Berlin entdecken. Rund 35.000 Mitglieder hat dieses Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle ein, dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Denn hier erlebten sie prägende Momente, hier wohnen sie zu ZukunftsmacherInnen. Aber wie macht man die Zukunft? In jeder Folge stellen wir euch einen dieser schlauen Köpfe vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen. Ihr erfahrt, wie sie ihren Weg gefunden haben, was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Mustafa Adli kennen. Ihr hörtet ihn bereits zu Beginn dieser Folge. Mustafa ist promovierter Ingenieur und Entwicklungsingenieur bei der Volkswagen AG. Er lebt und arbeitet in Berlin. Der 38-Jährige kommt aus Kairo. Dort hat er auch seinen Bachelor gemacht, wechselte danach an die Deutsche Universität in Kairo und machte dort seinen Master und ging 2013 schließlich ganz nach Deutschland, um an der TU Berlin zu promovieren. Seine Schwerpunkte sind hochvolt für E-Autos und Regelungstechnik. Er sorgt dafür, dass sein Auto genau das macht, was es soll. Ganz easy, per Knopfdruck. Das gilt übrigens auch fürs Aufladen. Denn das geht anscheinend sogar im Schlaf. Oder was, Mustafa, ist genau eine Schnarchladung?
0: Also das ist eine Art von, von äh, Ladung, äh, indem man äh, das Auto oder sein Auto zu Hause äh, lädt. Und in dem Fall ist der Strom nicht hoch, damit es nicht gefährlich ist für äh, Haushälte oder so. Und so kann äh, das Lade oder das Ladevorgang lange dauern. Über Nacht könnte es sein.
1: Und deshalb schnarchig, ich, wie man so Ge Genau, spielt. ja. Man kann derweil auch schlafen. Das geht über diese kleinen Wandboxen, das habe ich, glaube ich, schon Erfolg mal gesehen. über Wallbox,
0: richtig. Was
1: genau machst du?
0: Also ich bin verantwortlich für die Entwicklung von Software, für die Regelung von Ladeprozessen in Elektroautos mhm. und die, Zentrale, also die, 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 die äh, Zugangskontrolle für die allgemeinen Autos, nicht nur E-Autos, also elektrische Autos. Also für die zwei Projekte habe ich schon gearbeitet. Hochvolt-Lademanagement war ein Projekt. Also hier geht es um den Prozess ab dem Moment, wenn man einen Ladestecker ins Auto reinsteckt, bis dem Moment, wenn, dem, wenn man den Ladestecker rauszieht was alles passiert, ist mein Job. Ja, wir kriegen die, wir machen die Kommunikation mit den Ladensäulen, wir optimieren den Strom, wie sollte der Strom sein, wann könnte es gefährlich sein, wann müssen wir den Strom zum Laden reduzieren, wann müssen wir den Ladevorgang stoppen? Das sind die Themen, die wir beachten in diesem Projekt. Gleich dazu oder dazu sagen wir, ja, wir zeigen dem Kunden, was ist der Ladestand, aktuell haben wir Strom von was, bis wann äh, ist das Auto vollgeladen, äh, wie viel äh, State of the Charge hat die Batterie aktuell, wie lange, also die Reichweite, die das Auto aktuell hat und so weiter. Das ist das erste Thema, Hochvolt-Lademanagement. Das, das zweite Thema, ähm, Zugangskontrolle und da geht es um Zentralverriegelung. Was sind die Bedienestellen, die wir haben im Auto, zum äh, Zugang zum Auto, äh, die anlagen die Quittierungen, die wir haben und so weiter. Komplex ist es schon, ja. Also man geht ans Auto ran, ohne Schlüssel zum Beispiel, ohne Schlüssel rein zu stecken. Und dann öffnet sich das Auto, zum Beispiel, was wir als Keyless nennen. Das ist ein Thema. Wie wird das erkannt? Und wie wird oder welche, welche Türen vom Auto werden entriegelt in dem Fall? Und was ist die, die äh, Reichweite von dieser er Erkennung? Zudem gibt es andere bedienestellen Okay, äh, funkferne Bedienung, wie sollte das System funktionieren, wenn ich das betätige oder äh, drücke? Und so weiter und so fort. Also Heckdeckel, Frontdeckel, diese Themen, wann kann das verriegelt, wann muss das verriegelt werden, wann sollte das entriegelt werden und so weiter und so fort. Zum Beispiel also eine Funktion, die ich nie gemerkt habe. Sie, also man fährt das Auto, nach einer Weile hört man, dass die Schlüssel verriegeln. Was ist das? Was ist passiert? Und wann passiert das? Da gibt es eine Bedingung mit der Geschwindigkeit und mit den Schlussständen der Türen. Ähm, okay, ich bin äh, angekommen und ich schalte die, die Zündung aus und ich ich kriege ein oder ich höre eine, ein Geräusch, dass alle Türen werden jetzt entriegelt werden. Warum passiert das? Es ist eine Funktion, die zum Beispiel Auto Unlock heißt. Und es gibt eine andere Funktion, Auto Lock. Es gibt eine Funktion Kaffee Start. Viele Funktionen. Also wenn ich die, die, den äh, äh, Knopf betätige für Heckdeckel Entriegelung, okay, was sollte passieren? Welche Türen sind zugänglich in dem Fall? Da gibt es viele Sachen zu beachten. Okay, ich habe auch, also manche Autos haben, haben Kofferraum vorne und nicht hinten. Ähm, muss das verriegelt werden und wann? Und das hat ja manchmal gefährliche Situationen. Es könnte hochfahren bei, bei der Fahrt und das könnte sehr gefährlich sein. Was sollte passieren? Was sind die die Sicherheitsmaßnahmen, äh, äh, die wir haben in dem Fall? Die sind die Themen, die wir beachten und es gibt viele Bedingungen da und viele Themen, die man beachten muss. Deshalb kriegt man das nicht einfach, wenn man das Thema hört. Okay, ich drücke einen Knopf, Tür geht auf. Ich drücke einen Knopf, Tür geht zu, zum Beispiel oder wird verriegelt oder entriegelt. Aber drin oder dahinter steckt viele Sachen.
1: Das heißt, wenn ich einfach auf den Knopf drücke, habt ihr da ein Jahr dran getüftelt oder so? Genau, sowas kann
0: man einfach sagen. <lacht> Und es wird alles, wird, alles wird erst mal entwickelt, getestet äh, als Software erst mal. Und dann wird das geflasht auf den Mikrocontroller vom Fahrzeug. Und äh, aus Sicherheitsgründen sollte es einen anderen Steuer, ein anderes Steuergerät geben, was das auch äh, äh, kontrolliert. Und dann wird das getestet als Hardware und dann wird eine Probefahrt gemacht und dann kriegen wir manchmal Bugs in der Software, also Fehler in, Sof in, in der Software, was wir nicht beachtet haben. Okay, man muss das beachten, man muss das beachten. Dann korrigieren wir unsere Entwürfe oder unsere Designs und dann wird das die ganze äh, äh, Reihe wiederholt, bis wir eine reine Software kriegen, was zum Auto passt und dann wird das in Serie gehen. Ich habe
1: gerade eben so lax gesagt, ein Jahr. Wie lange dauert denn diese Arbeit, die du gerade beschreibst, für ein neues Modell, das auf den Markt kommt?
0: Ähm, also ich kann einfach sagen, aktuell arbeiten wir bei Release 23. Was in Serie aktuell ist, ist Release 18. Das heißt, wir sind fünf Releases nach dem Release, was schon in Serie ist. Und wir haben zwei Releases pro Jahr. Das heißt, wir sind zweieinhalb Jahre äh, nach dem Release, was schon in Serie ist.
1: Was reizt dich an deiner Arbeit?
0: Ich sehe, was ich entwickle. Und wenn die Kunden damit zufrieden sind, bin ich sehr stolz darauf. Wenn nicht, dann bin ich motiviert, das zu verbessern.
1: Du scheinst mir sowieso ein sehr ehrgeiziger Mensch zu sein, denn deine Abschlüsse sind alle, ich sage mal, nahezu streberhaft. Du bist ein, ein Eins-mit-Sternchen-Mensch, oder? <lacht>
0: Ja, also ähm, man strebt immer die, äh, also du, man, man, man versucht immer die Optimalität zu erreichen. Und das war eigentlich, was man, also bei mir zum Beispiel, was ich an der Uni gelernt habe. Also in meiner Doktorarbeit ja, habe ich wirklich Mühe gegeben, Optimalität zu erreichen. Und seither bin ich daran gewöhnt. Man ja, strebt das. Man gibt Gas, bis man das erreicht.
1: Hast du schon immer, schon mit Studienbeginn in Kairo, daran geglaubt, dass Technik die Welt verbessern kann?
0: Von Anfang an, von sowas habe ich geträumt. Deshalb bin ich nach Deutschland geflogen. Also hätte ich anders gedacht, wäre ich in, in Ägypten geblieben. Man kann forschen, man kann entwickeln. Und dann bleibt das als Forschung, was nicht aktuell anwendbar ist oder später nach Jahren anwendbar sein könnte. So, für sowas war ich nicht interessiert. Mein Ziel und meine Strebung war, ich würde gerne etwas forschen und entwickeln, was bald angewendet wird. Und eine Rückmeldung kriege ich bald dann. Und das kann ich eventuell verbessern. Und deshalb bin ich nach Deutschland geflogen. Die Möglichkeiten für sowas in Deutschland sind besser als in Ägypten. Und deshalb ja, dachte ich mir, ja, so sollte man agieren und so sollte man äh, weiterarbeiten.
1: Du hast ja in Kairo schon an der Deutschen Universität studiert, oder? Du bist dahin gewechselt.
0: Äh, also Position. mein Bachelorstudium habe ich an Kairo-Universität gemacht. Ja. Nachher habe ich an der Deutschen Uni in Kairo GUC gearbeitet, German University in Kairo, äh, als äh, Dozentassistent. Und dort habe ich mein Masterstudium gemacht. Und nachher bin ich nach Deutschland geflogen, um meine Doktorarbeit da zu machen an der TU Berlin.
1: Deutsche Hersteller können laut einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey ab 2021 Weltmarktführer für Elektroautos werden. Aber der gesamte europäische Raum hat laut des Vereins der deutschen Ingenieure das Potenzial Hotspot für E-Mobilität zu werden. Warum hast du dich gerade für Berlin und Deutschland entschieden?
0: Ja, also... Es gibt viele Gründe und viele Ideen oder, oder es, es, es sind schon viele viele Ideen und Gedanken dahinter gesteckt. Erstmal dachte ich mir, ich habe an der deutschen Uni gearbeitet und ich hatte viele Kontakte zu deutschen Professoren und die Arbeit mit denen war wirklich sehr interessant und sehr motivierend. Das war ein Grund. Der zweite Grund aus meiner Sicht ist Deutschland das Land der Industrie. Aus meiner Sicht ist es Land Nummer eins in der Welt in Bezug auf Industrie. Deshalb, wenn man denkt äh, äh, an Arbeit oder an Industrie und an, oder Anwendung von Forschung in der Industrie, sollte man am Anfang an Deutschland denken. Und in Deutschland hatte ich viele Gedanken, okay, in welcher Stadt sollte ich äh, studieren und arbeiten? Ist es Süden oder Norden oder was? Ich hatte ja viele Vergleiche gemacht, äh, basierend auf erstmal die, die, äh, die eine Stufung der Universitäten in, in Deutschland und in Bezug auf die Akzeptanz von verschiedenen Kulturen. Also, ich habe nach Multikulti-Städten gesucht. Und auf Platz 1 in der Liste habe ich Berlin gefunden.
1: Hast du wirklich gegoogelt, Multikulti-Städte Deutschland? Nein,
0: nicht so, nicht so sondern. <lacht> Ich habe gesucht, welche Städten oder in welchen Städten ist es wirklich akzeptabel, mit anderen Kulturen, mit anderen Nationalen zu leben. Und in Berlin war es wirklich am besten. Und das habe ich hier auch so richtig gefunden. Also ich habe ich hab so sehr viele Städte in, in Deutschland besucht und ich fühle mich wirklich sehr wohl in Berlin.
1: Du bist auch mit Familie gekommen, oder? Genau. Du warst zu dem Zeitpunkt schon Vater.
0: Ja, ich habe zwei Töchter. Ja, die sind sechs und neun Jahre alt.
1: Das ist natürlich mit Familie so aus Ägypten nach Berlin genau. umzuziehen. Das ist, denke ich, schon ein Akt,
0: oder? Ja, ja. also äh, für uns gab es Unterschied, aber nicht so groß. Man kann einfach sagen, Berlin ist Kairo, aber ein bisschen besser. Also in Bezug auf Luftverschmutzung, äh, äh, eine Zahl von Bewohnern. Stauen, aber auf jeden Fall die Struktur und die Verhandlungen, und, also Hauptstadt und Hauptstadt. Ja. Sieht, man, sieht man hier einfach.
1: Es das heißt immer, die Berliner würden so gerne pöbeln. Wie nimmst du das wahr?
0: Das wurde es nicht. Der schöne
1: Berliner Charme, die meckern so viel.
0: <lacht> Sie meckern so viel. So ist es auch in Kairo. Also daran werde ich gewöhnt.
1: Das ist für eine meiner Fragen gewesen. Wo ist Berlin wie Kairo? Ja,
0: ja, sowas, ja.
1: Gibt es noch andere Geschichten, wo du durchaus Schnittpunkte entdeckt hast?
0: Ja, also äh, im Vergleich zu den anderen Städten in Deutschland kann man einfach sagen, Berlin ist chaotisch. So ist Kairo auch. Ähm, Berlin ist voll mit Bewohnern, vier Millionen ungefähr. Kairo ist auch voll, aber 30 Millionen. Äh, ja, Kairo ist größer als Berlin, aber ja, wir haben dort 30 Millionen Einwohner. Ähm, was noch? Also Hauptstadt, Hauptstadt, viele Kulturen, viele Kulturen, viele Ausländer, viele Ausländer, viele Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. So ist es.
1: Und wir haben im Vorgespräch entdeckt, heute sogar ein bisschen, also ein Hauch von Temperatur, äh, wie in Kairo. <lacht> genau, denn heute also, ja. haben wir in Berlin 36 Grad.
0: <lacht> genau. Und ja, heute ist es in Kairo ungefähr 43 Grad. Deshalb ist es hier für mich angenehm. <lacht>
1: <lacht> wie hast du denn deine Studienzeit hier in Erinnerung an der TU Berlin?
0: Also ich habe meine Doktorarbeit angefangen April 2013. Ich bin damit fertig. Also ich habe meine Doktorarbeit verteidigt äh, ab äh, Januar 2018. Mhm. Und das war für mich eine sehr interessante Zeitweile, in der ich viel gelernt habe, nicht nur äh, auf der technischen Seite, sondern auch persönlich. Also von meinem Professor, Herr Professor Strunz, habe ich viel gelernt. Und mit meinen Kollegen haben wir viele interessante Sachen gemeinsam gemacht, also ich bin auf dieser Zeit, also mit dieser Zeit weil bin ich sehr zufrieden und sehr sehr stolz.
1: Du bist der Doktoringenieur. Ingenieure sind ja eigentlich schon sehr begehrt auf diesem Arbeitsmarkt gerade. Ich glaube auch ohne Doktor hättest du dich hier gut zurechtgefunden. Warum hast du diesen Doktor gemacht?
0: Aus, aus Liebe zur Forschung und Entwicklung. Also und bisher bin ich sehr interessiert an Forschung und Entwicklung zu arbeiten. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich habe die Leidenschaft äh, zur, zur Forschung, Lehre und Entwicklung. Deshalb war ich interessiert, ja weiter zu lernen, weiter zu arbeiten, weiter zu forschen. Und nachher, okay, möchte, dann möchte ich das, was ich entwickelt und geforscht habe, möchte ich dann anwenden und im realen Markt.
1: Es klingt für mich ein bisschen so, als wäre das eine tolle Zeit gewesen, aber weil du jetzt die Möglichkeit hast, das direkt anzuwenden, würdest du das vielleicht gar nicht so vermissen, diese Studienzeit?
0: Vermissen würde ich nicht tun. Und deshalb äh, arbeite ich noch teilweise oder nebenbei äh, an Forschung. Und bisher äh, veröffentliche ich Forschungsarbeiten. Und gleichzeitig bin ich Associate Editor an äh, IET, Institute of Engineering Technology. Das heißt, in, ich bin noch mit Forschung involviert. Also
1: ja. du hast dich nicht ganz verabschiedet in diesem Bereich. kann ich nicht. <lacht> und wenn du privat forschst, in welchem Bereich ist das dann?
0: Das geht dann um gleiche Stromsysteme und teilweise Photovoltaikanlagen. Hm. Was ich in der Doktorarbeit gemacht habe, erweitere ich. Das beachte ich als Hobby. Deshalb mache ich das am, äh, an den Feiertagen, am Wochenende. Äh, wenn ich Zeit habe, mache ich ja ein paar äh, Ideen zur Entwicklung oder Forschung. Und dann kooperiere ich mit, mit anderen Kollegen an der Uni. Und dann veröffentlichen wir was. Ja, dauert eine Weile äh, länger, als was man äh, gemacht hat an der Uni, wenn man konzentriert war nur auf, auf, auf die Forschung. Aber es geht. Man macht das als Hobby, wie gesagt. Ja.
1: <lacht> Bist du deshalb auch in dem Alumni-Netzwerk, um da diesen Kontakt zu halten?
0: Richtig, ja.
1: Wie profitiert man, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie profitiert man von diesem Netzwerk?
0: Also vor, vor Monaten hatten wir eine sehr interessante Veranstaltung in der, an der Uni, an der TU Berlin. Und das war für die Kinder. Und ich habe meine Tochter mitgebracht und die Veranstaltung ging um die Präsentation, wie ein Elektromotor funktioniert für die Kinder. Das war sehr interessant. Also, und da an dem Tag habe ich mit ein paar äh, äh, Alumni-Kollegen äh, geredet und es war wirklich eine sehr interessante Möglichkeit, Vernetzungen zu haben und äh, ein Netzwerk zu bauen. Also ich meine, die Integration oder die, die Teilnahme an den Veranstaltungen von Alumni-Programmen an der TU Berlin gibt viele Möglichkeiten für die Person, bessere Netzwerke zu haben und bessere Kontakte zu haben.
1: Diese Serie heißt Zukunftsmacher:innen. Wenn du dir die perfekte Welt vorstellst, bezogen auf dein Fachgebiet, wie sieht die denn aus? Wie würdest du die Zukunft denn machen?
0: Ja, interessante Frage.
1: Du darfst jetzt ein bisschen Wunschkonzert spielen.
0: Ja, also wie könnte, also wie wie, wie mache ich die Zukunft? Ich wünsche mir eine Zukunft, was für die Umwelt freundlicher wird. Und das sollte äh, erfolgen anhand zwei wichtigen Sachen aus meiner Sicht. Erstmal die Selbstverantwortung und die Forschung und Entwicklung. Also wenn man da investiert, kriegt man was. Nicht gleichzeitig, aber in der Zukunft. Mhm.
1: Und wenn ich mir die Straße vorstelle in der Zukunft, fahren da überhaupt noch Autos oder wie sieht deine Straße und deine Energie in der Zukunft aus, wenn ich jetzt so 2050 mal anteile? Äh,
0: 2050 50? 50 ist in 30 Jahren und das ist nicht lange. Ja, erstmal so, so zu sagen. Äh, aber äh, ich glaube. Die Straßen der Zukunft will, werden voll mit Autos, die nur elektrisch fahren. Aus meiner Sicht das ist machbar.
1: Aber eigentlich müsstest du ganz schön unter Strom stehen. Ich glaube, 2020 sollten ja eigentlich in Deutschland eine Million E-Autos auf der Straße sein, oder? Genau so ist es. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sollten 2020 eigentlich bereits eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren. Das Ziel wurde verpasst. Bis Oktober 2019 wurden 284.000 E-Autos zugelassen. Derzeit sind, Stand Dezember 2019, über 30 verschiedene elektrische Fahrzeugmodelle deutscher Hersteller auf dem Markt, die an rund 24.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit Strom versorgt werden. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass es bis 2022 rund 50.000 Ladesäulen an deutschen Straßen geben soll. Übrigens, die finanzielle Förderung zum Kauf von Elektroautos durch die Bundesregierung wurde im Juli diesen Jahres so stark nachgefragt wie noch nie. Und das seit ihrer Einführung Mitte 2016. Wow. Ja. Ich konnte nicht umhin dir diese Frage zu stellen. Du hast es nicht zu beantworten, <lacht> aber ich glaube, es sind um die 294.000 gerade.
0: Eine, eine schwierige Frage. ja.
1: Was meinst du, woran hakt das noch? Wo, äh. müsst ihr, wo müsst ihr noch ran in der Forschung?
0: Also aus meiner Sicht gibt es mehrere Baustellen. Äh, als Beispiel gibt es die Infrastruktur. Da muss viel getan werden. Und das ist, denke ich mal, die größte Sorge, warum viele Menschen sich für Elektroautos nicht entscheiden. Ja, also wenn man sich stellt, vorstellt, ich fahre ein Auto auf der Autobahn und die Batterie ist leer. Okay, was passiert dann? Da, da muss, also diese Sorge muss entnommen werden. Das ist eine Baustelle. Zweite Baustelle, okay, wir machen die Infrastruktur und wir, wir bieten viele Ladestationen an. Aber dann gibt es Überlastung auf dem Netzwerk. Wie sollte das Netzwerk in dem Fall agieren? Das ist auch nicht einfach. Und dafür muss es Zeit geben, um das richtig zu planen und zum oder einfach ans Ziel richtig zu kommen. Wir
1: sprachen am Anfang, bevor wir das Mikrofon an hatten, noch über eine besondere Zeit, nämlich über Corona. Auch du arbeitest gerade viel von zu Hause. Ja. Gibt es etwas, was so bis Ende des Jahres bei dir auf jeden Fall noch anliegt, irgendwie an Projekten, wo du sagst, so, ach, das ist noch wichtig bei mir in diesem zweiten Halbjahr. Auch im Corona-Jahr bleibt die Welt ja nicht stehen.
0: Also äh, vor kurzem habe ich eine Forschungsarbeit äh, äh, eingereicht und ich warte auf die Beurteilung. Der Forschungsarbeit. Und äh, also, ich warte auf die Ergebnisse, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt: Wir werden äh, auf Arbeit in einen, ein neues Unternehmen integriert, was, die, äh, was der, der Herausforderung der Zukunft entspricht in Bezug auf Software-Enabled CAR, nennen wir. Äh, und ich freue mich auf diese Herausforderung, wie wird das funktionieren äh, und wie äh, sollte das die die Industrie äh, äh, erweitern oder verbessern?
1: Das ist aber ein Unternehmen, das weiterhin zu VW zählt, oder?
0: Ja, ja.
1: Okay, also dann aber mehr in der Forschung und Entwicklung noch behalten. Genau, ja, mehr
0: in Richtung äh, Entwicklung, ja.
1: Ja. Hast du auch mal einen Tag, wo du nicht motiviert bist, Mustafa?
0: Passiert manchmal ja. Was machst du dann? Was mache ich dann? Ja, ein bisschen erholen und dann äh, mich motivieren lassen, indem ich etwas Interessantes tue.
1: Was wäre das? Äh,
0: also auf Arbeit gibt es Themen, die für mich interessant sind, auch wenn sie äh, nicht auf dem Arbeitsplan stehen. Mache ich da was, um weiter oder um motiviert zu werden, weiterzuarbeiten?
1: Du bist der Traum eines jeden Arbeitgebers.
0: <lacht>
1: Wir sehen, du arbeitest anscheinend wirklich gern. Letzte Frage, wenn du nicht arbeitest, was machst du dann gerne?
0: Ich habe ein paar Hobbys. Also ich jogge gerne. Ich spiele mit Freunden Tennis und Tischtennis. Ich mag es, mit, mit der Familie oder mit Verwandten oder Kollegen oder Freunden rauszugehen und die äh, Natur zu genießen. Das ist für mich ja, sehr äh, interessant.
1: Ich bin beruhigt, dass Leute wie du an den Fahrzeugen arbeiten, damit sie gut werden. Ich habe das Gefühl, ihr arbeitet da immer, zumindest du arbeitest da immer im Optimum. Davon bin ich jetzt wirklich überzeugt.
0: Danke. Mir hat das
1: Gespräch total Spaß gemacht.
0: Hat mir auch sehr, Spaß, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für deine Zeit und fürs Kennenlernen, Mustafa.
0: Aber sehr gerne und danke dir auch.
1: Das war Mustafa Adli. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde es überraschend, was sich alles hinter dem Begriff Regelungstechnik verbirgt. Und ich habe wirklich Respekt davor, wie zielstrebig er seinen Weg gegangen ist und noch geht und mit wie viel Herz und Energie er über seinen Job spricht. Ein echter Zukunftsmacher. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.